0: Sköta Instagramkonto, hitta sponsorer, ta kritik från okunniga föräldrar, vara amatörpsykolog, tvätta matchtröjor och sova på luftmadrass i ett klassrum på en del av din sommarsemester, därtill obetalt. Att vara tränare för ett barn- och ungdomslag innebär så oändligt mycket mer än att bara sköta träningar och matcher. Hur har det blivit så? Och går det att göra något för att förenkla tränaruppdraget? Med oss i det här avsnittet har vi Malin Andersson, tränare i Skogstorps Goif, och P.G. Falström, lektor i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Svensk Fotboll. Jag heter Juan Martinez. Välkomnar vi Malin Andersson. Tackar. Och vi välkomnar PG Fallström. Välkommen PG. Tack, tack. Du Malin, du lyssnade lite på introt här. Känner du igen dig i det här? Är det något som du tycker stämmer eller är det en överdriven bild?
1: Nej, jag tycker verkligen det stämmer. Det stämmer på allt förutom att jag inte behöver tvätta matchkläder längre. Det fick jag göra förr i tiden. Och man skulle till och med kunna lägga till fler saker- i den här listan. Till exempel är du villig att lägga ner 10 timmar ideellt. När de blir 12 år och uppåt. Att en fördel om du är bra på administration. Att du har erfarenhet av psykologi, skador, teambildning, fyrsträning. Det finns massa saker.
0: Tror du folk är medvetna om det här Malin? Hur mycket man faktiskt gör som tränare? Känner du det?
1: Nej, det tror jag inte. De tänker nog att det bara är bara liksom själva träningarna. Och inte allt är runt omkring.
0: Vad kan du få hantera som inte har med själva fotbollen att göra? Vad är, vad, är, vad är vanligt att du får göra?
1: Det är mycket administration. Alltså mycket sociala medier som ska skötas. Psykologi. Alltså tjejerna kan komma till träningen och vara osams. Det har hänt någonting i skolan. Då ska man ju vara förmedlare där. Det kan ju vara föräldrar som tycker och tänker saker. Då ska man liksom svara dem. Sen är det ju lagkläder. Så ska skaffa sponsorer, hitta på aktiviteter. Ja, men det är en massa saker.
0: Om, om du viktar din tid, Malin, hur mycket lägger du på fotbollen och hur mycket lägger du utanför den liksom omedelbara tränings- och matchmiljön?
1: Ja, det är säkert så här åtta timmar fotboll mm. med träningar och matcher. Så kanske det är två timmar planering, administration och så under en vecka. Ja men alltså det blir mycket tid men som tur är så brukar jag ju inte räkna hur mycket det blir. Och sen gäller det ju att vara ett bra team som man hjälps åt med vissa grejer. Så inte en gör allt.
0: Hur mycket hjälp har du?
1: Eh, vi är faktiskt fyra ledare på 15 spelare. Men du alltså, har... Men vi, är fyra, vi är fyra individer liksom som är bra på lite olika saker. Så vi är två som sköter träningar. Eh, jag sköter administrativa. Och så är vi två som hjälper till.
0: Är det rimligt tycker du? Eller är det för mycket? Skulle du önska att det såg annorlunda ut?
1: Nej, alltså, jag tycker det är så roligt att leva det livet. Så jag ser det liksom inte som en börda.
0: Du PG, om vi tittar lite i retrospekt. hur Har det alltid sett ut så här? Eller har tränarrollen förändrats?
2: Ja, alltså, jag tror att tränarrollen när det gäller yngre barn den är lika mycket en bredare ledarroll och har så alltid varit. Men det som Malin beskriver idag det är ju att det är mycket mer matcher och aktiviteter nu än vad det var för 20 år sedan till exempel. och gå ännu längre tillbaka. Alltså det är mycket fler matcher och träningar och föräldrar och tittar titta på träningar och man åker med och titta på matcher. Och det fanns ju en tid då det var tomt på träningsplanen. Det var några, någon eller några tränare och ett antal barn. och var inga föräldrar där. På det sättet har ju aktiviteterna tror jag ökat jättemycket. Det, det, Sen tror jag att Malins beskrivning stämmer väldigt väl med hur den breda erfarenheten ser ut. Att det är väldigt mycket saker som ska göras. Och det, ja, du nämnde inte det här med att boka fordon eller hemmamatch eller fixa domare. Eller att kontakta andra klubbar. Du ska flytta matcher. Alltså det, ja, Ska man prata akademiska tävling? Inom blandning management och coach du är eller tränare du är samtidigt. Då. Mm. Och jag intervjuade en gång en hockeytränare så att någon gång skulle jag vilja kasta upp alla bollarna i luft och så backa undan så folk fick se hur mycket man gör. Ah. Jag tror att många inte tänker på allt det där. Man skulle låta alla de där bollarna falla ner på marken någon gång istället för att hålla dem i luften. Jag tror att många gånger inser inte folk hur mycket en sån som Malin gör. för Man ser henne där på träningsplan och flyttar lite koner och västar och sånt där. Men det är så himla mycket andra saker.
1: Mm.
0: Men är det så att... Uh... Föräldrarnas roll i det här, att de har blivit mer involverade. Är det det som har ökat kravbilden? Att de faktiskt är på matcher mer och kör och hämtar och allt det här. Har det förändrat, tror du, PG?
2: Ja, så alltså jag tror det helt. Jag kan inte sätta en årtal på det, men om, om vi säger sista. Jag kan säga om jag jämför med åldrar som jag har tränat, om man tittar på. Jag har tränat på sådana som är födda 85, 86 och yngre, så är det ju en väldig skillnad under den tidsperioden. Därför att föräldrar, ja, de är intressenter på ett annat sätt. De lägger kanske ganska mycket pengar på att barnet ska på. De anpassar sin semester till sommarläger eller kupper eller vad det nu är för någonting. Och det gör att en del för att tycka att de har rätt att sig i. Alltså de har rätt att tycka saker för de investerar liksom. Det låter krast, men de lägger väldigt mycket tid och anpassa för min liv. Och då, och då tror jag det är allt från dem som var allmänt stöttade till de som faktiskt... Kanske på något negativt sätt lägger sig i och ställer krav. Och Jag intervjuade en gång en tennistränare. Han sa så här att ja, när barnen blir duktiga på tennis då blir deras föräldrar experter på tennis. Alltså plötsligt så vet de allt hur man ska träna och hur mycket man ska tävla. Och säger klubbor att är en tävlingsfri helg då ordnar man egen träning själv. Eller man köper en tränare privat. Eller man åker på football Clinic Camp så tränar avslut Eller man åker på hockey och tränar, ingång i anfallszon och betalar några tusen lappar för det. Så kanske klubben tycker att den här helgen skulle jag inte göra något annat. Så att Malin och idrottsföreningarna äger inte idrotten på samma sätt som man gjorde för. Utan föräldrarna planerar och, och har åsikter och, och engagerar sig på, på, på plus och minus, så att säga. Känner du ändå Malin?
1: Ja, verkligen. Ska man på en kupp, då är det ju nästan som att... Ja, men kan föräldrarna följa med på kuppen? Då får barnen följa med. Mm. Så känner jag att så var det ju inte förr i tiden. Utan de är en del av laget, liksom automatiskt.
0: Har de synpunkter på, på upplägg och sådär mycket upplever du, Malin?
1: Nej, jag, jag har liksom varit tydlig från början att vårt tränarteam liksom har gjort en plan- att till exempel så här tar vi ut laget, så här byter vi under matcher och sen har vi informerat om det här på föräldramöten. Och då blir det ju mindre synpunkter från dem.
2: Jag kan så... ta ett exempel från elitnivå. Vi är engagerade i Svensk Elitfotbolls Akademichefsutbildning. Och där berättar en Stockholms-tränare att de har flera gånger varje år en samling med föräldrarna inför en match och berättar så här ska vi spela idag. Så här ställer vi upp laget. Det här är det vi ger feedback på. Det är det här som är målet med att spela den här matchen. För just för att involvera föräldrarna så att de inte bara tror att vi ska vinna eller förlora eller vad dåligt vi spelar. Utan verkar förklara att det är en process ungefär som jag antar att Malin tänker jag också. att Man håller på att utbilda de här killarna eller tjejerna och spela fotboll. Och Då, då ser vi det i träninggrupper på det här sättet. Och Jag tror att Försöka få med föräldrarna och förstå det är jätteviktigt.
0: Kan det bli lite måklös då, Peggy, en sån grej tänker jag att när du väl bjuder in föräldrarna så har du plötsligt bjudit in ett antal förbundskaptener som kommer att ha...
2: Jo, så, så finns det. Alltså, jag har jobbat väldigt mycket med hockey senare år och ja. om man är på någon sån här hockeysamling en gång och, och, och pratar om att så här kommer jag jobba år, då är det nästan alltid någon pappa. Han har inte ovanligt att han har en NHL-keps på sig och sånt där. Och så säger han, om det nu är några barn som är väldigt duktiga i den här gruppen, hur gör man då? Och då vet man inte hans son han pratar om. Och att man får de här partsinlagarna de som ser sina barn som gud skåva på något sätt till, till idrotten då och som både har åsikter så och gärna vill driva för sitt barns skull och, och tro att de vet det som är bäst. Så det är klart att du har en massa läktarcoacher där som, som, som vill lägga sig Men jag tror att jag tror att ändå man ska tänka så att det här är ett familjeprojekt. Alltså barnens idrottande blir ett familjeprojekt så att vill att man anpassar livet efter det. Och det gäller att få med föräldrarna i det projektet. Inte få dem som ser oss som motståndare utan de är med på resan.
0: Men hur blev det så här då? Alltså hur förändrades eh, tränarrollen och liksom trycket på tränaren utifrån. Hur har det blivit så här med den här kapprustningen, kommersialiseringen och plötsligt så säger man att man är kund, alltså vad får jag för pengarna det är det ofta man får höra. Och här står det ändå ideella ledare som jag och Malin då som är på fotbollsplanen tre, fyra gånger i veckan. Och...
2: Vad säger du Malin? Du har mycket mer färsk erfarenhet av det än vad jag har.
1: Mm, det är svårt att säga. Men jag tror att föräldrar ställer mer krav. Liksom att... Ja men betalar jag den här medlemsavgiften då vill jag att det ska vara bra tränare att det verkligen ger någonting.
2: Jo, ja, så jag tror också att det är något sånt att, givet att de, det kostar ganska mycket att barn som håller på med idrott. Det är lite olika naturligtvis olika idrotter, men det finns idrott där det kostar uppåt hundratusen per år per barn. Beroende på vad man håller på med. Och det är klart att då föräldrarna är ju huvudsponsorer på något sätt va? Det är klart att de, de menar kanske väl. Jag tror att det var Mark Levergård som har sagt att vägen till helvetet är kantad av välmenande människor. Alltså man kan ju mena väl men det blir liksom fel på det sättet ändå. Va? Och jag tror egentligen att de allra flesta föräldrarna är inte stora problem. Men några kan vara väldigt energikrävande. För de tar mycket ork på något vis.
0: Malin, har du något sånt där från föräldrar som sticker ut att du har blivit ifrågasatt eller... Ja men du vet, har du fått det där? Jag, jag har fått ett par samtal som jag liksom kommer minnas hela livet. Som jag känner bara, äh, det här var inte kul.
1: Nej men självklart, jag har fått ett fåtal. Mm. Jag fick ett ganska nyligen, jag kom hem från en träning. Och jag kände mig helt lyrisk. Liksom. Jag tyckte träningen hade varit kanon, tjejerna hade varit duktiga och liksom övningarna flöt på. Mm. Och man kände att man fick massa energi. Och sen på kvällen så fick jag ett sms från en förälder. Som hade en åsikt om något som hade hänt på träningen. Och då är det ju som all luft går ur en. Det är ju jättekramande liksom. Och tråkigt när det händer. Vad var det då? Var det otroligt. en konflikt
0: som hade inträffat? Det
1: <laughs> Nej, det var så här vi spelar på träningen. Mm. Och då får tjejerna själva bestämma på vilka positioner de ska vara. Och då ifrågasatte hon, är det inte tränarna som bestämmer? Jag vill inte spelarna. Mm. <laughs> Och då kändes det inte så roligt.
2: Barnkonventionen kommer in där, PG, eller? Ja, alltså, och den är ju lite gum. Alltså den har egentligen alltid funnits. Den är ju lag nu, ja, men egentligen har ju den hjälpt som en rekommendation som jag tidigare också. Och där säger man ju dels att barn ska ha rätt att, att påverka sin idrott. Man säger inte att de ska få bestämma över sin idrott, men definitivt ett sätt är ju som Malin gör, att de engagerar sig. Och, ja, men jag har jobbat säger, som tränare Jätte, alltså, det är ett sätt att lära killarna och känna att ta ansvar för sin egen träning och förstå vad man gör och tänka, vad vill jag spela men sen ska kommer man ju alltid utgå från det som är barnets bästa och det tycker jag att Malin gjorde här Så alltså, det här är utvecklande för tjejerna att tänka så här
1: ja, det är så det är, jag då, tänker i alla fall Ja, precis. för de ska växa som individer och lära sig samarbeta och sådär ja. och sen så skrev hon att ja men jag kräver ett svar omgående och då känner man mm. också ja oh. Det är ja, inte roligt. I det läget,
0: vad, vad ska det. man göra Peggy? Alltså, jag kräver ett svar omgående. Ja. Jag har lust att säga som som tränare att du, det här gör jag på min fritid för att din barn ska ha en mm. sysselsättning. Om du kräver ett svar omgående så får du vända dig någon annanstans.
2: Ja, jag tror att här, här är det jätteviktigt vilket stöttning man själv har i den föreningen man är. Jag vet inte riktigt hur i Skogstorp kan jag tänka mig att det finns ändå någon sorts policys i föreningen och sånt där. Jag, jag tycker att i en drömvärld eller den bästa världen, eller vad man säger, då skulle även för er som ideella ledare de som ideella ledare finnas någon ungdomsansvarig någon kommer till klubben som backar upp och säger att det här som manen gör, det stämmer med det vi säger precis det här, det här så är gör vi i punkt mm. och jag, jag har träffat på ungdomsledare där föräldrar skriver in och pappa och mamma, ofta det är pappor faktiskt och så skriver som är jurister och åberopar föreningsrätten och säger att vi har betalt samma avgift en grabb ska spela lika mycket som den grabben och, och så sitter man i ungdomsledare och lägger sin fritid för det man kan inte svara på sådana inlager jag vet, jag vet hur tränar som slutar för den här sakens skull att de det, det tar för mycket ork helt enkelt från det de vill hålla på med som är sin idrott mm. Du Malin hur hanterar
0: du föräldrar som du upplever går för långt i, i sin kravställan? Du tog det här exemplet med hon som ringde där, mamman som kräv, krävde svar. Eller var det en pappa kanske?
1: Nej, det var faktiskt en mamma ja. Var det. Ja. ja, men det var ovanligt. Ja. Eh, nej, men jag svarade inte direkt, gjorde inte, inte den gången. Så, nej, men det är ju att vara lugn mm. i alla fall. Och sen ha ett bra svar, liksom. Och informera mycket på föräldramöten. Liksom, hur man tänker jobba och sådär. Hur vi tänker i olika situationer. Och då minimerar man ju för risken att de hör av sig. Ja, men Så har jag faktiskt en snäll föräldragrupp. Så det, det händer inte så ofta.
0: Nej, jag upplever att jag också har det. Men ändå har det varit sådana här incidenter ibland. Jag hade någon kupp där vi hade en en pojke som inte... Ja men han orkade inte springa lika mycket som killen som var bakom honom. Den här pojken var hög i mitt fältar och så var den väldigt energisk högerback bakom Och Den här högerbacken han blev frustrerad över att han inte fick hjälp i defensiven ibland så han började skrika och gapa. Och till slut plockade jag ut den här pojken lite för att skydda honom. Och han märkte ju att den här pojken som jag tog ut och som inte orkade springa lika mycket, han blev lite frustrerad och sen slutade med att han ville inte spela sen. Och jag fick inte in honom i, i resten av turneringen så mycket som jag ville. Men alltså, gå in igen och så fick, vi får prata om det här efterhand då. Men då fick jag ett samtal på kvällen som var ganska otäckt. Med att, eh, pappan ringde och anklagade mig för barnmisshandel i princip för att jag inte hade låtit hans son spela lika mycket. Och jag försökte då förklara varför jag hade gjort som jag hade gjort. Och då kände jag att, vad är det jag håller på med egentligen? Varför, varför, varför ska jag utsättas för det här?
1: mm Ja, inte kul.
0: Vad tänker du, Pega? <laughs> ju...
2: Nej, men det är ju det. Alltså, på något sätt så... Nu drar man föräldrar över en kammer. Jag tror att man måste förstå att de flesta föräldrar... De, när de yttar sig, det är det för deras egna barn. Mm. Och de tänker på de, de ser det. Jag menar självkritiskt, jag har ju stått som förälder vid sena planen barnen spelar också man tycker ju alltid att de sparkar mest på mina barn och då man dömer aldrig när mina barn får smälla och sånt där, så så, är man så tror jag att vi är allihopa sen är det frågan vad man säger och inte och det där, ja, det där är jätte, jättesvårt, alltså det, jag tycker man måste förklara, sen är det inte så jäkla lätt, så att man är en ung ledare dessutom och det är en vuxen förälder, så att en förälder dessutom har spelat fotboll då är man inte kaxig när de har osikta om hur man borde spela eller hur man borde agera det är jättestora krav man ställer på ledare att klara av den situationen. När man egentligen har åtagit sig att vara, vara tränare i fotboll.
0: Ska man köra med kontrakt som en del gör? Att man har en överenskommelse som nästan är juridisk om hur, hur man uppträder mot varandra?
2: Alltså jag har tittat på det här ishockey för vi har gjort sådana projekt med de föreningar. Jag har tittat runt på en massa klubbar. det finns de klubbar som har kontrakt? Sen hur bindande de är inte. Men då har ändå föräldrarna fått se att så här jobbar vi. På det här sättet tänker vi när vi instruerar våra barn. Den här pedagogiska modellen har vi bla bla bla, Och så får föräldrarna skriva att det är, godkänner jag så att säga. Sen är det inte det något kontrakt som gör att inte de kommer att skrika. Men då har de ändå sett och tagit ställning till. Och de här klubbarna i upplever att det underlättar. Men då ska du hålla på och råda med sånt också då. Mm. Och vad gör du med de som inte skriver på? Får inte deras föräldrar vara med då? Eller, alltså du... Din där is åt egen rygg var det jag försökte komma på det uttrycket. För. Ja, alltså man, just det. man ställer ju till det för sig på något sätt också som blir svårare och svårare att hantera. så som man egentligen skulle vilja slippa göra.
0: Du Malin, vad var det jag tänkte på? När är det som roligast, tycker du, att vara tränare?
1: Roligast? Ja, men det är ju glädjen. Mm. Alltså den är allra allväst. Jag kan ju ge ett exempel. Ja, men så förra året så var vi extra mycket på att ta djup backen och skulle byta sida och sådär och sen när man gör det på match alltså man kan ju få gå sud som tränare för en så härlig känsla
0: när du lyckas med något speltaktiskt
1: tänker du? ja exakt ja. och sen i pausen när man brummer tjejerna och man liksom riktigt ser och ju lyser i ögonen på dem av glädje för de är så stolta och glada det är liksom det bästa men då jag tycker är det är
2: ett jättebra exempel. Det där mm. Jag brukar ta upp det ibland när jag pratar med studenter på undervisningen om, om feedback och det här med hur ska man ge feedback. du kan säga precis det som Malin tar. Ibland kan det vara så att den där tjejen slår den där passen tar den där löpningen. Sen tittar de på tränaren och då räcker man ju tummen upp. De känner också, fast. Okay, det var ju precis det vi tränade på. Att när det funkar, det är ju fantastiskt. Alltså att de själva också ser det här vi tränar på funkar i verkligheten. Det är ju i jäkla kick mm. faktiskt.
1: Och sen får man får se den här utvecklingsresan som de här lirarna gör. Liksom. Både som individer och fotbollsspelare. Det är ju jättehärligt.
0: Jag ja, tänker lite härligt. på ledarskapet som, som sådant med utanför själva eh, rektangen, Malin. Att eh, vad mycket det ger.
1: Ja, men det gör det verkligen. Alltså du lär ju känna otroligt många människor genom idrotten. Och vissa blir vänner för livet, så det
0: har du någonsin på allvar funderat på att hoppa av?
1: Nej. Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har bara känt att det var varit positivt och jag ser fram emot träningar och matcher och sådär. Så till alla föräldrar så säger jag bara, ta chansen. Alltså du får så härliga minnen och vänner för livet.
2: Jag vill säga då och titta, jag tror att, jag tror att vi, pratar gärna, vi pratar om föräldrarna som något som vi ska ordna på, alltså för föräldrarna tror jag barnens idrottande är jätteviktigt. Och då menar jag inte stereotypen att min grabb eller min dotter ska bli proffs eller ska vara bäst i laget, utan det är föräldrarnas sammanhang också. Att många av deras bekanta, det är det fotbollslagets spelars föräldrar, så de lär känna igenom sina barns idrottande. Och så de träffar på mm. kupper och sånt där. Och jag har hittills inte träffat en förälder som ångrar den tid de har på sina barns idrottande. Utan att säga att jag skulle göra det igen. Tänk var vi åkte. Och vi bakade bullar och vi tvättade tröjor. Och vi sålde lotter och vi inviterade på Ica. Och man hör på. Men jag skulle göra det igen. Alltså att det, det ger någonting också som är fantastiskt. Ett sammanhang eller nätverk. Eller vad man så kallar.
0: Jag brukar säga på julavslutningarna. För jag har haft föräldrarna samlade och sagt. Tack för att ni är så dumma. Så att ni inte hoppar på det här. Att, att ni har gett mig det här uppdraget. <laughs> för det är ju liksom... Jag, jag kan tycka faktiskt på allvar att det är konstigt att fler inte vill spendera tid för vad gör man annars då jag, jag förstår inte hur folk fyller sina kvällar jag vet inte själv vad jag skulle gjort med all den här tiden om jag inte hade fotbollen vad tänker du Peter? är det inte konstigt nej, att fler nej, inte vill jag tycker,
2: jätte, jag tycker det säger så jättemånga bra saker jag, jag tycker det som Malin säger tala om för folk att kom in i ett väldigt rolig verksamhet Var med här med andra vuxna vi jobbar med våra barn alltså hela det att det här är en möjlighet det finns forskning som visar att de som jobbar med ideella ledare säger att de lär sig jättemycket saker som de har nytta av i arbetslivet förutom att de får göra alla de här roliga grejerna så att menar där tycker jag så, sen tror jag att det, jag blir lite förvånad när man säger att inte du har funderat på att sluta för att gjorde en liten sån gallup i föreningen och nästan alla tränare har fungerat på att sluta men så säger de Ja men jag vet ju att det är så här. Alltså att man på något sätt förnikar sig med att ja, men föräldrar gnäller lite. Ja, det, det är ju så.
1: Jo men det är självklart. Man, man vet ju att föräldrar är en del som man får på köpet liksom.
2: <laughs> jag har en dansk kompis. Han brukar jobba med dansk och deras talangchef. Han, han har sagt då att så fort barnen är födda så borde man avliva föräldrarna. Att han tycker att det fastställer till, de till problem. Men mm -hmm. samtidigt är de ju huvudsponsorer faktiskt. De lägger ju mycket tid och, alltså det är de som lånar ut barnet till oss. Det man ska säga också, så att, mm. Jag brukar liknande vid två vågskolan Att det finns negativa ena men det finns så många positiva grejer i den andra vågskolan. Allt är ju inte bra. Men det positiva överväger så mycket. Så bara att ha, en rolig, att ha en träning som är kul kan ju överväga en massa av de andra sakerna då. Så att, Nej, jag, jag har det med. Jag, jag, jag skulle, skulle jag säga leva om igen skulle jag ta på mig samma ledaruppdrag igen tror jag. Fast jag, jag måste säga att ibland förstår jag inte nu jag orkar det förut. Va? Men då när man är i det så är det, det är jäkligt roligt helt enkelt. Så är det. Om
0: ni, om ni får ta med ett ögonblick. Peggy, du har ju också varit tränare under många år. Vad, vad tar du med dig, Peggy? Något ögonblick som du minns att, wow, det där...
2: När, tänkte, när jag, du, du förvarnar mig på det innan så tänkte jag på just det med föräldrar. Och då är det kanske annorlunda mm. som bara säger någonting om min föräldrar ser på det här. Det var, vi bodde uppe i Umeå då och mina barn spelade en kurs med ett så då hörde till att man jobbar en massa år så ska man minst en gång åka till Gotia. Vi bodde alltid på Katrine Runds gymnasium, våra kullar när vi var där. Och så och man gick på heden och tittade på fotboll. Och en kille då, han slutade. Och då frågade hans pappa om man fick åka med ändå. För han hade sett fram emot så mycket att få åka till heden. Mm. Så jag tänkte, får inte jag åka med som pappa i alla fall? För han hade haft en äldre som har gjort det och såg fram emot den här resan så mycket. Och jag tycker det är inte en pressande pappa utan tvärtom, en som tycker att det här är så jäkla kul. Och så tror jag att många föräldrar tycker det är som jag aldrig kommer att glömma någon fråga för jag åker med i alla fall fast min grabb har slutat. Och, och sonen åkte han med också eller? Nej. Det tror jag inte han gjorde faktiskt. Nej. Jag har pappa... ja, möjlighet att åka med och tittade ja. men alltså, pappan åkte absolut med.
0: Malin, vad tar du med dig? Har du något sånt här ögonblick som du känner det här är en, en höjdpunkt i, som jag alltid kommer ha med mig i, i min tränarresa?
1: Ja, men då, när min son var 15 år så kände han att han inte glädjen i fotbollen. Han kände liksom att det var bara seriöst hela tiden. Så han och en kompis bestämde sig för att starta igång ett lag i Skogsdorp. Eh, och det, det skulle bara vara glädje, sa de. Så de drog ihop ett gäng. Och jag och min man blev tränare. För det där gänget. Och det var liksom en härlig blandning. Det var liksom eh, killar som hade satsat. Eh, det var någon de som hade sluta om var tio år. Och sen hälften var inte för i Sverige. Utan det var ju då när det kom många ensamkommande ungdomar hit. Och så åkte vi på kupp. Och det var ju sådana här grejer som man aldrig kommer glömma. De var så jäkla mycket glädje och de vann väl bara en match. Men ändå var det så himla roligt. Mm. Så, ja.
0: Ja, fantastiskt. Hör ni, P.G. Falström, Malin Andersson, mm. jättetack för att ni delade med er av era tankar och erfarenheter. Tack
2: själv. Kul att ja. få vara med.
1: Ja, kul att få vara med.
0: Du har lyssnat på podden Svensk Fotboll med Malin Andersson, tränare i Skogstorps Goif, och P.G. Falström lektor vid Linnéuniversitetet. Har du några tankar, funderingar eller idéer som du tycker att vi ska ta upp i podden hör gärna av dig på podden at svenskfotboll.se Det är tillsammans med alla er där ute i fotbollsvärlden som vi gör svensk fotboll lite bättre. Jag heter Juan Martinez. Stort tack för att du har lyssnat.